0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute, da verraten wir Ihnen, welche Aktien von steigenden Zinsen sogar profitieren. Wir haben Donnerstag, den 3. November und ich bin Lena Jesberg. Versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. Diesen alten Kinderreim, den kennen Sie doch sicherlich. Ja, und weil ich Ihnen in den letzten beiden Sendungen versprochen habe, dass wir Sie im Hinblick auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank auf dem Laufenden halten, kommt jetzt erstmal die wichtigste Info vorab. Ja, die Fed hat die Zinsen gestern Abend nochmal um 0,75 Prozentpunkte angehoben. Also tatsächlich wie erwartet. Für die Aktienmärkte, so sagt man, ist das ja jetzt prinzipiell erstmal schlecht. Ne? Andere risikoärmere Anlageklassen werden dadurch nämlich attraktiver. Und außerdem kann es Unternehmen belasten, wenn das Geld teurer wird. Also wenn Verbraucher zum Beispiel weniger konsumieren oder die Unternehmen selbst weniger Kredite für Investitionen ausgeben können. Das leuchtet ein. Trotzdem, und das mag den einen oder anderen vielleicht überraschen, gibt es tatsächlich Aktien, die von steigenden Zinsen profitieren. Unser Finanzredakteur Andreas Neuhaus wird uns heute verraten, welche das sind. Wir gucken uns im Rahmen unseres fast schon traditionellen Marktberichts jetzt aber erstmal genauer an, was da bei der FED-Sitzung gestern rumgekommen ist. Ich spreche dafür jetzt mit meinem Kollegen Frank Wiebe aus unserer Frankfurter Finanzredaktion. Und Frank, heute Morgen hat ein Kollege das meiner Meinung nach ganz gut zusammengefasst, indem er gesagt hat, Paul hat die Märkte gleichzeitig belohnt und bestraft. Was meinst du?
1: Ja, da ist auf jeden Fall was was dran. Das hat ja auch unsere Kommentatorin Astrid Dörner so ähnlich beschrieben in, in ihrem Kommentar aus den USA. Es war erst ein bisschen eine verwirrende Situation. Das konnte man gestern an der Kurskurve sehen. Die Kurse sind zuerst richtig angesprungen und dann sehr in die Knie gegangen anschließend. Und heute ist die Stimmung an den Börsen insgesamt auch eher schlecht, was eben auch durch die FED verursacht worden ist. Im Grunde war es so, dass Cher Paul, also der Chef der FED, manches ähnlich gesagt hat wie die EZB-Chefin in der letzten Woche. Nämlich, er hat gesagt, wir müssen schon mal sehen, wir, wir sind schon ein ganz schönes Stück weit gekommen. Und wir müssen stärker einbeziehen, dass unsere Geldpolitik nur mit Verzögerung wirkt. Mhm. Und nur mit Verzögerung wirkt, heißt übersetzt, wir müssen unter Umständen schon früher anfangen, die Zügel etwas zu lockern, auch wenn die Inflation noch nicht ganz so weit unten ist. Das war der Kurssprung, der ist dadurch durch diese Äußerungen ausgelöst worden worden. Und dann hat aber Chair Paul später in der Pressekonferenz auch deutlich gemacht, nee, nee, also wir bleiben auf jeden Fall auf Anti-Inflationskurs und es könnte sogar sein, dass die Zinsen am Ende höher werden, als die Märkte zurzeit glauben. Und äh, das hat dann wieder das zum Umgekehrten geführt, nämlich da, dazu, dass äh, die Aktienkurse gefallen sind, dass der Dollar stärker geworden ist, äh, dass die Anleiherenditen sehr hoch sind. Die liegen jetzt alle deutlich über vier Prozent. Selbst die äh, für ein paar Monate, also ganz kurzlaufende Staatspapiere, werfen über vier Prozent ab in den USA. Es war so ein ganz deutliches Zeichen. Insofern war es eine ein bisschen eine verwirrende mhm. Situation. Äh, aber am Ende ist wahrscheinlich ungefähr das rausgekommen, was Paul auch erreichen wollte.
0: Mhm. Sag uns doch bitte noch mal konkreter, was das jetzt auf lange Sicht für die Märkte heißt.
1: Naja, auf lange Sicht ist es so, dass man eben weiter damit rechnen muss, dass die Renditen weiter ansteigen. Wenn gleichzeitig die Inflation zurückgeht, heißt das auch, dass die realen Renditen, wo er ja die Inflation abgerechnet ist, dass die eben auch weiter ansteigen und das ist natürlich dann äh, gerade weil die, weil das so eine Art Schere ist ja Inflation runter und nominale Renditen rauf dann steigen die realen Renditen nochmal stärker das ist schon eine Belastung für die Wirtschaft äh, die die Fed also äh, einfach den Investoren zumutet und auch den Unternehmen zumutet aber man äh, muss davon ausgehen dass sie eben glaubt dass ohne diese Belastung die immer noch überhitzte Wirtschaft nicht so gebremst werden kann, dass die Inflation einzufangen ist. Mhm. Also ein bisschen anders als in, in Europa. Die EZB hat zwar ähnliche Aussagen gemacht, aber die kamen im Endeffekt unterm Strich doch so rüber, äh, dass man die Geldpolitik nicht so sehr scharf fahren will. Es ist ein bisschen zu sehr in der Richtung rübergekommen bei der Pressekonferenz, mehr als die EZB das eigentlich wollte, das ist hinterher durchgesickert. Aber es ist ganz interessant, dass die FED doch sehr, sehr strenger rübergekommen ist als die EZB.
0: Und jetzt hat ja heute mit der Bank of England schon die nächste Notenbank getagt, ne?
1: Ja, es ist auch ein Schritt, genauso wie bei der EZB und der FED, um 75 Basispunkte. Das heißt also um 0,75 Prozentpunkt. Das mhm. war weitgehend auch erwartet worden. Es hat sicher trotzdem die Aktien auch mit etwas belastet, wobei die Bank of England wohl auch ähm, etwas anders als die Fed gesagt hat, dass möglicherweise die Zinsen am Ende nicht ganz so hoch steigen müssen, wie die Märkte glauben. Also genau andersrum als die Fed. Und wenn man äh, auf die Indizes guckt, stellt man auch fest, dass die, der britische Aktienindex auch unter Druck steht, aber eigentlich weniger als die meisten anderen Indizes in Europa zurzeit.
0: Ja dann lass uns zum Schluss doch gern noch auf ein paar Einzelwerte schauen. Wer ist dir da heute aufgefallen?
1: Ja, Salando ist aufgefallen. Ähm, ist ganz interessant. Die hatten ja so ein wechselndes Schicksal, standen zuletzt auch unter Druck, wie viele ähnlich äh, gelagerte Online-Anbieter, auch wie meinetwegen Delivery Hero oder... Hello Fresh oder so. Die sind aber heute ganz gut gelaufen. Das liegt einfach dran, dass sie relativ gute Zahlen vorgestellt haben. Mhm. Die waren zwar, die Zahlen waren am unteren Ende der Zielrange, wenn man so will. Aber vermutlich haben die Investoren befürchtet, dass es irgendwie vielleicht eine böse Überraschung geben könnte, die es jetzt nicht gegeben mhm. hat. Und deswegen äh, sind die Aktien sehr, sehr gut angezogen. Das ist also ganz gut gelaufen.
0: Sehr schön. Und ähm, BMW war, glaube ich, auch noch auffällig heute. Ne?
1: Ja, richtig. BMW hat eigentlich ganz umgekehrt ganz gute Zahlen vorgelegt, aber gleichzeitig gewarnt, dass bei hoher Inflation und hohen Zinsen möglicherweise in Zukunft der Verkaufen nicht so gut laufen könnte. Und das hat sich sehr stark auf den Kurs ausgewirkt. Ich meine, es ist auch ein bisschen logisch, wenn wir in eine Rezession reinkommen, und das ist ja das, was viele fürchten, dann werden sich die Leute vielleicht nicht gerade ein teures Auto kaufen in dieser Zeit. Und BMW war ein negativ, Conti ist auch ein bisschen mitgezogen worden. Ähm, ja, das, das war so am unteren Ende des DAX heute zu sehen.
0: Dank und damit ganz herzlichen Dank für das Update. Immer gerne. Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer noch, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlung geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. So, und jetzt darf ich schon direkt meinen nächsten Gast heute begrüßen. Bei uns im Studio steht jetzt nämlich unser Finanzredakteur Andreas Neuhaus. Hallo. Hallo Lena. Andreas, und du hast dir eine neue Analyse vom Asset Manager JP Morgan angeschaut, die zum einen aufzeigt, welche Aktien am meisten unter steigenden Zinsen leiden, aber eben auch, und das finde ich viel überraschender, welche Aktien von steigenden Zinsen profitieren. Wie sind die Analysten da vorgegangen?
2: Also ich muss kurz einen Schritt zurückgehen, also weil so die Intention für den Artikel war ja, dass in diesem Jahr einfach auffällig ist, dass die Aktienmärkte sich tendenziell entgegengesetzt zu den Zinsen bewegen. Mhm. Also die gehen rauf und die Aktienmärkte gehen runter. Da habe ich mir gedacht, hm, ja, der ganze Markt geht nach unten, aber es gibt ja auch Gewinner, die be und also wer bewegt sich denn dann tendenziell? nicht entgegen den Zinsen, sondern mit den Zinsen. Mhm. Also ich bin da relativ naiv drangegangen und habe dann erstmal angefangen auszurechnen bei den Einzelwerten. Und nach zehn Aktien habe ich mir gedacht, oh, das ähm, dauert jetzt eine ganze Weile, dann kann ich den Artikel nächstes Jahr irgendwann schreiben. Habe dann Analysehaus angerufen, mit denen ich schon mal was mache und habe die gefragt, ob die das für mich ausrechnen. Die haben dann gesagt, das ist wahnsinnig viel Arbeit, also eher nicht. Und ähm, dann hatte mir ein Kollege gesagt, dass tatsächlich JP Morgan Asset Management sowas macht, mhm. für einzelne Sektoren allerdings dann und äh, Also so, so Branchen, ne? Tech, mhm. Finanzen, Industrie, was es da alles so gibt. Und die nehmen dafür den Index MSCI All Country World. Und darin sind fast 3000 Aktien aus knapp 50 Industrie- und Schwellenländern. Okay. Und die schauen sich dann für jede Branche den entsprechenden Sektorindex an und schauen, ob der Tendenziell oder ob der sich tendenziell in dieselbe Richtung wie die Zinsen bewegt oder eben entgegengesetzt. Und dafür nehmen die halt die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihe als Synonym für die Zinsen.
0: Okay, ähm, das musst du glaube ich einmal erläutern. Was haben jetzt Staatsanleihen mit den Aktien in diesem Fall zu tun?
2: Also es gibt eine kurze Antwort und das ist die Rendite der Staatsanleihe. Die sind so die die bilden die vollzogenen und erwarteten Zinserhöhungen ab, also die die Zinserwartungen. Mhm. Und die lange Antwort ist, also wen das jetzt nicht interessiert, der kann ungefähr so eine Minute vorspringen. Also das Staaten leihen sich Geld über Anleihen und dafür zahlen sie Zinsen. Und diese Anleihen haben verschiedene Laufzeiten und können gehandelt werden. Mhm. Jeder Anleihe hat deshalb einen Kurs und eine Rendite. Das ist die laufende Verzinsung. Wie die berechnet wird, das wird jetzt wirklich den Rahmen sprengen. Also wichtig ist, es gibt Kurse und Renditen bei Anleihen und die bewegen sich gegenläufig. Okay. Wenn jetzt die Notenbanken die Zinsen erhöhen, wirkt sich das auf die Zinsen aus, die die Staaten den Investoren bieten müssen, damit die Geld bekommen, damit den Geld geliehen wird. Und die Investoren erwarten dann bei höheren Leitzinsen, dass neue Anleihen dann höhere Zinsen abwerfen. Die verkaufen dann länger ausstehende Anleihen. Denn es gibt ja jetzt Anleihen, die höhere Zinsen bieten, neue und dadurch fallen die Kurse der Anleihen und die Renditen steigen gegenläufig. Und deswegen sieht man dann in den Renditen der Staatsanleihen die Zinserwartung. Mhm. Und die zehnjährige US-Staatsanleihe, das ist einfach die, die wichtigste, die es gibt.
0: Das heißt, ich versuche das mal ein bisschen runterzubrechen, Aktien profitieren von hohen Zinsen, wenn sich ihre Kurse in die gleiche Richtung bewegen wie die Anleiherenditen, richtig?
2: Genau, ja. Und
0: die Anleiherenditen, die steigen ja bei höheren Zinsen, das hast du ja gesagt. Aber warum muss ich denn dann... und da hakt es bei mir noch ein bisschen. Warum muss ich denn dann überhaupt den Umweg über die Anleihen gehen?
2: Also du kannst natürlich auch direkt auf den Leitzins schauen. Mhm. Aber da hast du so einen nachlaufenden Effekt dann. Denn die FED, die trifft sich ja nur alle sechs Wochen. Mhm. Die Märkte preisen aber ständig neue Entwicklungen ein. Es gibt Konjunkturzahlen, es gibt Kommentare von FED-Politikern. Das heißt, die Renditen und die Aktien, die reagieren ja ständig bevor die FED die Zinsen tatsächlich erhöht oder sinkt. Das halt jeden Tag und nicht, wie gesagt, halt nur alle sechs Wochen.
0: Okay, ja. Der Markt, der ist immer schneller als die FED. Genau, ja. <lacht> also dann oder er lass versucht uns jetzt...
2: schneller zu sein als die FED. Ne? Schon mal liegt er ja auch daneben.
0: Ja, ganz wichtige Feinheit in der Formulierung, stimmt. Dann lass uns darüber sprechen, was also unterm Strich steht. Welche Aktien profitieren am meisten von steigenden Zinsen?
2: Also auf historische Sicht tatsächlich bewegen sich tatsächlich Energieaktien tendenziell am mhm. stärksten mit den Renditen.
0: Okay. Gibt es da Einzelwerte, die auffallen?
2: Ja. Also es gibt natürlich die Aktien von Ölkonzernen, die sind in diesem Jahr extrem gestiegen. Mir fällt da jetzt Occidental ein. Das ist der Laden, wo auch Warren Buffett so stark investiert hat. Die sind in diesem Jahr um 150 Prozent gestiegen. Das ist relativ nah dran an den Renditen bei den US-Staatsanleihen. Die sind in diesem Jahr von 1,5 auf 4 Prozent gestiegen. Historisch bewegt sich aber wohl tatsächlich Marathon Petroleum besonders eng mit den Renditen. Das hat die Bank of America mal ausgerechnet, die haben das wirklich für Einzelwerte gemacht und da hat äh, eben ja Marathon Petroleum die stärkste Korrelation und die sind in diesem Jahr um über 70 Prozent gestiegen schon.
0: Aber lässt sich das wirklich pauschalisieren? Also profitieren Energieaktien wirklich prinzipiell von steigenden Zinsen oder liegt das nicht vielmehr an dem Ukraine-Krieg und der resultierenden Energieknappheit?
2: Also aktuell ist das tatsächlich so, da hast du auf jeden Fall recht. Aber was ja das Interessante ist an der Auswertung, es geht jetzt nicht nur darum aktuell, wer bewegt sich mit den Zinsen, sondern auch über einen ganz langen Zeitraum. Und da ist es tatsächlich so, dass über mehrere Jahrzehnte eben Energieaktien sich besonders stark mit Zinsen in dieselbe Richtung bewegen.
0: Das wundert mich aber ein bisschen, muss ich sagen.
2: Äh, ja, mich auch. <lacht> ähm, aber Tilman Galler von JP Morgan Asset Management, der hat mir das wunderbar erklärt. Denn er sagt, man muss ja immer schauen, warum steigen die Renditen? Also was sind da die Auslöser? Und im Prinzip steht der Anstieg bei Renditen für zwei Dinge. Also erstens ein nominales Wirtschaftswachstum und zweitens eine langfristig höhere Inflationserwartung. Mhm. Und in solchen Phasen erhöhen halt die Notenbanken die Zinsen und in beiden Fällen profitieren Energieunternehmen. Denn wenn die Wirtschaft läuft, ist die Nachfrage nach Öl natürlich groß und dadurch steigt der Preis und die machen höhere Gewinne. Und bei einer hohen Inflation, die geht eigentlich immer mit hohen Energiepreisen anher, weil die Energieunternehmen so eine hohe Preissetzungsmacht haben. ist ja jetzt aktuell auch so, dass mhm. die Energiepreise so einen starken Anteil äh, an der gesamten Inflation haben.
0: Ja okay, wenn man es so rum erklärt, dann macht es natürlich auch wieder Sinn. Ähm, abseits der Energiebranche, gibt es sonst noch Aktien, die von steigenden Zinsen profitieren?
2: Ja, auf jeden Fall. Die zweite Branche, die fand ich jetzt weniger überraschend, das ist die Finanzbranche, mhm. also Banken, Versicherer, Börsenbetreiber, sowas. Das finde ich jetzt intuitiv auch einleuchtend, denn wenn die Zinsen steigen, haben Banken zum Beispiel höhere Zinsmargen.
0: Aber andererseits muss man natürlich sagen, die Finanzbranche, die hat in diesem Jahr an den Märkten noch nicht so wirklich gut abgeschlossen.
2: Ja, äh, hast du wieder völlig recht. <lacht> also zumindest, wenn ich auf die großen US-Banken schaue. ne? Also, aber... Das ist halt dann ähm, ja, so ein bisschen, ja, muss man einfach immer sehen, es sind ja, ist nicht nie nur ein Faktor, der Kurse bewegt, sondern immer mehrere. Mhm. Und bei Banken hat das jetzt nochmal den Hintergrund, die Zinsen, die waren ja lange sehr niedrig. Und deswegen konnten Banken in dem Bereich kaum was verdienen. Und wichtig war zum, deswegen gerade für die US-Banken zuletzt das Investmentbanking. Und das läuft dieses Jahr, dieses Jahr aber jetzt. Schlecht, weil es mhm. weniger Börsengänge, Fusionen oder Übernahmen gibt. Das Handelsgeschäft läuft auch nicht so dolle. Und deshalb sind die Kurse von denen wirklich schon stark gefallen, nachdem die wiederum in den vergangenen Jahren sehr gestiegen waren. Also entgegen eigentlich den, den Zinsen. Ne? Also da ja. hat sich das so ein bisschen entkoppelt. Aber wenn man auf andere Banken sieht, dann schaut, da ist der Zusammenhang dann doch klassischer. Und der, je stärker, desto wichtiger das Privatkundengeschäft ist. Ne? Denn da okay. profitieren die Banken ja von den steigenden Zinsen. Also ein Beispiel ist jetzt die Commerzbank tatsächlich. Die ist in diesem Jahr um mehr als 15 Prozent gestiegen. Mhm. Allerdings sind steigende Zinsen auch für Banken so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, denn wenn die Zinsen zu weit steigen und die Wirtschaft dann deswegen abschmiert, dann können auch Unternehmen pleite gehen mhm. und dann kann es zu Kreditausfällen kommen und mhm. oder dann kommt es zu Kreditausfällen und deswegen muss man immer so ein bisschen schauen bei den Finanzunternehmen, was jetzt gerade überwiegt, welcher Effekt, der positive oder der negative.
0: Jetzt hatten wir Energieaktien, wir hatten ähm, Finanzbranche. Ehrlicherweise hätte ich allerdings eher erwartet, dass du mir statt einzelner Branchen sagst, dass Value-Werte von steigenden Zinsen besonders profitieren. Eben, weil die so stabil sind und vermutlich besser gefeit gegen Rezessionsängste und so weiter. Irre ich mich da?
2: Nee, überhaupt nicht. Tust du nicht? Das war jetzt einfach, JP Morgan Asset Management hat einfach zwei Berechnungen gemacht. Da war ich mhm. jetzt noch nicht so zugekommen. gekommen. Die, also, weil die erste Berechnung war, dass die auf die einzelnen Sektoren geschaut haben. Und die zweite Berechnung ist für Region und Anlagestile gewesen. Okay. Und Value ist ja jetzt nicht ein Sektor, sondern ein Anlagestil. Und wenn man sich diese zweite Berechnung sich anschaut, also wie gesagt Regionen und Anlagestile, ist es tatsächlich so, dass Value am stärksten auf Zinsen reagieren. Also eigentlich sogar noch stärker als Energieaktien. Also mhm. hast du völlig recht mit deiner, mit der Intuition gehabt. Kannst du
0: hier vielleicht noch etwas genauer werden? Also welche Unternehmen fallen dir da so ein?
2: Ja, was ich jetzt sage, muss man halt ein bisschen jetzt mit Vorsicht genießen, denn die haben sich ja wirklich Sektoren angeschaut, ne? Mhm. Die, die sich besonders bewegen, weniger Einzelaktien. Aber jetzt grundsätzlich sieht man ja schon dieses Jahr, dass Value-Aktien sehr gut gelaufen sind. Also nochmal so zum Begriff, wem jetzt von unseren Hörerinnen und Hörern Value-Aktien der Begriff jetzt neu ist. Das sind halt Aktien von Unternehmen, die an der Börse vermeintlich unterbewertet sind und aber trotzdem robustes Geschäftsmodell haben, wenig Schulden, Dividende zahlen und sowas und langfristig Potenzial haben. Und solche Value-Aktien gibt es beispielsweise in der Energiebranche, also zum Beispiel erwähnte Occidental oder Chevron, mhm. aber auch dann Coca-Cola, klassischer Value-Wert, oder Caterpillar, das ist so ein Maschinenbauunternehmen und wirklich so der absolute Klassiker Berkshire Hathaway von Warren mhm. Buffett, das ist der wahrscheinlich erfolgreichste Value-Investor, den es so gibt, und ähm, ja, das so zu, zu Einzelwerten, bei denen man das wirklich sagen kann, dass die tendenziell sich in solchen, solchen Zeiten von steigenden Zinsen äh, gut behaupten. Und ja, grundsätzlich kann man halt auch sagen, dass das Pharma ein Value-Bereich ist. Okay. Ist aber auch so ein bisschen ein Beispiel, dass, ne, dass, dass sich so ein Value-Bereich immer anpasst. Denn früher war ähm, Pharma tatsächlich Growth, also schnell wachsend und hoch bewertet und äh, so um die Jahrtausendwende und jetzt ist es eben value Wen das jetzt ein bisschen ja unbefriedigt zurücklässt, ne, was ich jetzt gesagt habe zu den Einzelwerten, man kann es auch sich tatsächlich selbst ausrechnen. Ne? Also du brauchst dann den Kursverlauf über einen möglichst langen Zeitraum mhm. und dazu die passende Renditeentwicklung der der Staatsanleihen und die packst du dann bei den Excel und gibst dann einfach den Befehl gleich Corel ein, dahinter in Klammern den Bereich, den du für den du das haben willst und dann bekommst du ein Ergebnis, wie stark die Beziehung zwischen den beiden ist. Also bei Plus 1 bewegen sich beide komplett in dieselbe Richtung, deckungsgleich und bei Minus 1 komplett gegenläufig. Und, ach sorry, einen Bereich habe ich noch vergessen. Und der wäre? Äh, Small Caps. Also, Small Caps, okay. Ja, Aktien von Unternehmen mit niedriger Marktkapitalisierung. Äh, die bewegen sich auch tendenziell mit Zinsen in dieselbe Richtung. Mhm. Das liegt wohl daran, dass die zum Teil besser mit einer hohen Inflation klarkommen, weil die stark spezialisiert sind und deswegen dann höhere Kosten auch gut weitergeben können an ihre Kunden. Und die sind ja auch durch ihre geringere Größe auch ein bisschen flexibler. Mhm. Und kann man aber jetzt auch wiederum nicht ganz pauschal sagen, denn es gibt ja auch Small Caps, die wirklich hart getroffen wurden in diesem Jahr. Deswegen ist aber auch die Beziehung jetzt nicht so stark wie eben jetzt bei Value, Energie oder Finanzen. Okay. Aber tendenziell ist tatsächlich so der Trend, dass die sich in dieselbe Richtung bewegen.
0: Natürlich gibt es aber, wo es Gewinner gibt, auch immer ähm, Verlierer, also Unternehmen, die unter steigenden Zinsen besonders leiden. Ne? Und wenn ich raten müsste, Andreas, würde ich jetzt hier auf Tech tippen.
2: Hey, ja. <lacht> herzlichen Glückwunsch. Assia, ein Essen verdient in der Kantine. Äh, also das gilt gerade für Wachstumswerte, ne, die noch keine Gewinne abwerfen und das ist halt wirklich Tech. Also die leiden wirklich unter steigenden Zinsen. Ähm, denn die, wenn die Zinserwartungen steigen, dann werden die einfach anders bewertet. Mhm. Das ist ein rein finanzmathematischer Effekt. Denn die Bewertung von solchen Wachstumsaktien, die beruhen halt auf den Gewinnen in der Zukunft. Und die werden mit dem aktuellen Zins diskontiert. Und wenn die Zinsen dann steigen, werden die stärker diskontiert und die Bewertung geht zurück.
0: Und mhm. sonst noch was?
2: Also wirklich so der gesamte Tech-Sektor. Ne? Also das ist dann sowohl IT, Telekommunikation und sowas. Ne? Und ähm, Immobilien. Sektor, mhm. der bewegt sich auch gegenläufig zu Anleihrenditen, so in der Tendenz. Das hat damit zu tun, dass die höheren Zinsen die Finanzierung schwieriger macht und die Anschlussfinanzierung dann auch und dadurch mhm. kommt es einfach zu weniger Transaktionen, Preise gehen zurück. Also dann schwierige Zeiten für Immobiliensektor sehen wir es ja gerade auch.
0: Kann man denn sagen, je stärker die Zinsen angehoben werden, desto stärker profitieren oder verlieren auch die jeweiligen Aktien?
2: Ja, so ganz pauschal kann man das halt jetzt nicht sagen. Ne? Also muss man wirklich ein bisschen vorsichtig sein mit der Interpretation der, der Analyse. Ne? Mhm. Man kann halt sagen, dass die sich tendenziell in dieselbe Richtung bewegen. Und je stärker die Beziehung ist, was ich gerade gesagt habe, plus eins bis minus eins, mhm. desto ausgeprägter kann die Bewegung sein. Aber wie ich ja auch schon gesagt habe, zum Beispiel bei Banken, der Kurs wird ja von mehr Dingen bewegt als nur den Zinsen. Wenn jetzt zum Beispiel die Gewinne von Ölkonzernen abgeschöpft werden von den Staaten, bewegt das ja den Kurs, obwohl die Zinsen nicht, sich nicht bewegen. Mhm. Oder jetzt wie bei Banken hatte ich ja auch gesagt, ne, wenn es zu höheren Kreditausfallen kommt, dann kann die Aktie sinken, obwohl die Zinsen steigen. Also die Sache ist halt ein bisschen komplexer, als dass man nur auf, auf die Zinsen schaut und sagt, alles klar, jetzt geht's nach oben. Ähm, ich finde aber trotzdem die Auswertung total spannend und auch hilfreich, weil man dadurch einfach den Markt besser versteht. Ja. Ne, und man bekommt dadurch einen Trend, muss dann aber trotzdem, wenn man jetzt Stockpicker ist, immer noch auf die Einzelwerte natürlich wirklich schauen.
0: Einmal muss ich aber noch nachhaken, dreht sich der Spieß denn um, sobald die Notenbanken wieder die Zinswende einläuten oder lässt sich auch das nicht so pauschalisieren?
2: Ähm, ja, Doch, da gilt im Prinzip dasselbe, was ich gerade gesagt habe. Kommt halt auf den Einzelfall an, aber tendenziell ja. Denn wenn sich der Kurs von einer Aktie in der Vergangenheit über einen längeren Zeitraum gegenläufig bewegt zu den Zinserwartungen, dann ist halt einfach auch die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie es auch weiter tut. Mhm. Sieht man eben ja jetzt auch. Ne? Die ähm, Auswertung von JP Morgan, ne? die geht über mehrere Jahrzehnte. Und trotzdem ist die schon relativ treffsicher in diesem Jahr.
0: Alles klar. Und Andreas, damit danke ich dir auch schon ganz herzlich für das Gespräch und deine Infos.
2: Ja, gerne, Lena.
0: Wer sich das Ganze noch mal in Ruhe durchlesen möchte, der kann das übrigens online auf unserer Handelsblatt-Webseite machen. Den Artikel, den verlinke ich Ihnen gerne in der Folgenbeschreibung. Ja, und falls Ihnen jetzt noch nicht die Ohren wackeln vom Podcast hören, dann hüpfen Sie doch gerne mal rüber zur zweiten Folge unseres Podcast-Spezials zu den US-Zwischenwahlen am 8. November. Die finden Sie über dieser Folge hier. Und da geht es heute unter anderem darum, welches Wahlergebnis sich die Märkte wünschen, also auch aus Anlegerperspektive durchaus hören. Bei uns war der Redaktionsschluss auch heute wieder um 16 Uhr und produziert hat die Folge zum dritten Mal hintereinander in dieser Woche mein Kollege Florian Högerle. Florian, ich glaube, einen Hattrick hatten wir auch noch nie, oder?
2: N ein Hattrick, da musst du mir noch mal erklären. <lacht> ich habe keine Ahnung ja. von Fußball.
0: <lacht> ich hoffe, ich blamiere mich jetzt nicht vor den Fußballprofis, aber meines Wissens sind das einfach drei aufeinanderfolgende Tore.
2: Ach, guck mal, das habe sogar ich verstanden. Ja gut, dann wünsche ich mir <lacht> für nächste Woche auch noch einen Hattrick.
0: Ja, da bin ich dabei. Liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen aber erstmal vielen Dank, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Haben Sie einen tollen Tag und bis bald.